0: Herzlich willkommen zur 59. Ausgabe von Me, Myself and Media, dem KNFM Medienmagazin. Die letzte Ausgabe ist jetzt ein halbes Jahr her und viele haben sich gefragt, was ist los, wo ist Herr Jebsen, was macht er? Na, der macht das, was er immer macht, er liegt im Outback, beobachtet die Szene da draußen, guckt sich an, was sich in den Medien tut, was sich äh, da draußen wirklich tut, liest viele Bücher. Und äh, war im letzten halben Jahr sehr, sehr nachdenklich und hat sich große Fragen gestellt, nämlich, ähm, wie geht das überhaupt weiter und äh, was bringt dieses Medienmagazin? Und aus diesem Grund möchte ich an dieser Stelle schon mal sagen, das ist die 59. Ausgabe und es ist auch gleich die letzte Ausgabe von äh, diesem Medienmagazin, denn dieses Medienmagazin endet mit dieser Folge. Es waren sowieso nie 59 Folgen geplant. Es hat sich ergeben, weil es sehr erfolgreich war und äh, weil es bei euch sehr beliebt war, dieses Medienmagazin. Aber ich möchte hier auch heute mal erklären, warum ich beschlossen habe, dieses Magazin zu beenden. Denn um es zusammenzufassen, ich glaube, es ist alles erzählt. Bevor wir... Ins Detail gehen, das, was mir wirklich wichtig ist. Vielleicht mal zwei, drei Sätze. Making of, wie so ein Magazin eigentlich entsteht. Also, ich liege ja den ganzen Tag auf der Lauer und scanne sämtliche Medien, lese alles, bin im Internet unterwegs und mache mir meine Notizen. Und dann sind am Ende hier ähm, jede Menge Zettel. Und aus diesen Zetteln, das, was sich da medial abspielt, versuche ich dann, äh, ein Bild zu bauen, ein Puzzle zu bauen, was ich dann eben auftröselt. Dann habe ich sehr viele kleine Haufen. Und versuche dann eben, ja, dieses Netzwerk so aufzubauen, dass da eine logische Schlussfolgerung entsteht, dass ihr es verstehen könnt. Da hätten wir jetzt einen Haufen mit Bill Gates, ein bisschen mit äh, World Economic Forum, da wäre ein bisschen ein Tanker in ist denn nicht läuft, Angela Merkel, Impfprobleme, USA und so weiter und so fort. Das wird dann produziert, das dauert in der Regel mit sehr vielen Mitarbeitern, das ist die aufwendigste Sendung, die wir hier haben, dauert das knapp sieben Tage. Wir stellen das dann ins Netz mit allen Quellen und dann stürzt sich die Community drauf und dann guckt man das, bis zu 500.000 Klicks haben wir bekommen. Alle sind begeistert, schön, wie das kennen FM, wie Herr Jebsen das erklärt hat und dann gehen die meisten zur Tagesordnung über und warten auf die nächste Folge. Und genau das mache ich nicht mehr. Warum nicht? Weil das ist nicht mein Job. Es ist nicht mein Job, die Scheiße da draußen zu ordnen, die wir alle sehen, sie so aufzudröseln, dass sie bekömmlich ist bei Cola und Chips. Dann setzen wir alle unsere Masken auf, passen uns den Maulkorb, sind brav gehorsam, gehen vielleicht noch auf die ein oder andere Demo, was ich gut finde, aber ansonsten warten wir auf die nächste Folge Me Myself in Media und äh, verdrängen die Folgen dieser Passivität. Man kann natürlich sagen, okay, ich gucke keinen Fernsehen mehr. Wenn man aber dieselbe Zeit oder vielleicht noch mehr vor dem Laptop sitzt, alternative Medien guckt, unabhängige Medien guckt oder von dem Endgerät, also Mobilgerät guckt, ist man genauso passiv wie seine Eltern oder seine Großeltern. Und dann kann man sich dieses Medienmagazin auch schenken. Ich glaube nicht, dass man sich das Medienmagazin dahingehend schenken kann, dass es nicht nötig war, äh, zu zeigen, wie Medien funktionieren. Nur die Geschichte ist erzählt. Ja? Aber um das letzte halbe Jahr äh, runterzudröseln, was sich, dort, was sich dort ereignet hat, das kann ich aus dem FF und das könnte jeder von euch aus dem FF. Massenmedien haben die Aufgabe, dass du dich mit den Inhalten beschäftigst, die in den Massenmedien kommuniziert werden. Ja? Das ist die herrschende Meinung, über das, worüber wir uns überhaupt unterhalten. Und die herrschende Meinung ist immer die Meinung der Herrschenden. Das ist kein neuer Satz, das ist ein uralter Satz, den weiß man spätestens, seit man Marx gelesen hat. Daran hat sich nichts geändert. Das soll dieses Magazin zeigen, das hat dieses Magazin gezeigt und ich kann es auch nochmal sagen, wenn die Medien wollen, dass wir uns über Putin unterhalten, dann bringen sie Putin, Putin, Putin. Und dann ist an den Stammtischen und in den, in den Bussen und in den Schulhöfen und überall in den Talks Putin das Mainstream-Thema. In den letzten Monaten vor äh, Covid gab es nur Syrien. Oder? gab nur Syrien. Syrien ist weg. Es gibt kein Syrien mehr. Es gibt auch keine Probleme mehr im äh, Orient. Es gibt auch keine Flüchtlinge mehr. Klima so ein bisschen, aber eigentlich ist alles weltweit nur noch Covid. Wo sind die anderen Themen? Gibt es noch andere Probleme außer Covid? In den Medien nicht. Also in keinem Medium gibt es noch etwas anderes wie Covid. Es ist alles nur Covid, Covid, Covid. Und deswegen unterhalten wir uns über Covid. Das heißt, die Medien und die, die die Medien füttern, bestimmen über was wir uns unterhalten, über was wir nachdenken. Und wir können uns jetzt an der Stelle mal die Frage stellen, über was denken wir dann nicht nach? Über was unterhalten wir uns da nicht, wenn wir uns nur über die Themen unterhalten, die die Massenmedien vorgeben? Und entscheidend ist nicht, was aus den Massenmedien rauskommt, sondern was hineinkommt. Wer bestimmt eigentlich, was hineinkommt? Es gibt weltweit im Grunde nur vier Agenturen, die für 80 Prozent aller Inhalte sorgen. Das sind private Agenturen und die bestimmen im gesamten Westen die Mainstream-Themen, über die wir uns unterhalten. Die sagen, das ist wichtig. Und wenn man über genügend Geld verfügt, kann man sich da einkaufen. Ich möchte jetzt mal nur Bill Gates nennen. Er ja, ist einer von vielen Playern, ja, ein Gesicht, auf das man äh, sich kaprizieren kann, aber nicht muss, weil er ja nur einer von vielen. Bill Gates hat in den letzten Jahren 250 Millionen Dollar in Medien investiert. Okay? Also ein Mann, der mit Microsoft groß geworden ist, der heute an jeder Impfbude beteiligt ist, der eine private Impfagenda fährt, der an Impfstoffen investiert, äh, verdient, weil er auch hinein investiert, hat 250 Millionen Dollar in Medien investiert. Das heißt, er hat Medien unterstützt, wie er das nennt. Auch dem Spiegel hat er 2,5 Millionen gegeben. Das ist keine Bestechung, das ist eine Zuwendung. Er hat übrigens auch sehr, sehr viel Geld in die sogenannten Faktenchecker investiert. Ja, das, was wir hier als Faktenchecker bezeichnen, gibt es ja auch in Amerika. Ja, da checken sie die Fakten genauso. Das heißt, die präsentieren dann die Fakten, von denen Bill Gates und seine Kollegen möchten, dass das unsere Fakten sind. Sie bestimmen die Fakten. Und die Möglichkeit, die sie haben durch ihr vieles Geld, ist, sie stellen eine Meinungshoheit dar, durch die du nicht durchdringst. Wir, die unabhängigen Medien, wir sind deswegen unabhängig, weil wir auch ohne deren Millionen auskommen, das kann man ja von den großen Gazetten nicht sagen, wenn dort die großen Konzerne keine Anzeigen mehr schalten, sind die in zwei Monaten pleite, das heißt, die sind abhängig. Aber wir, die unabhängigen Medien, wir haben ja in den letzten Jahren im Internet äh, uns ein breites Publikum erspielt. Und das war so erfolgreich, unter anderem KenFM durch eure Zuwendung, vielen Dank dafür, dass man beschlossen hat da draußen über diese ganzen Pentagon-Medien, also Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, das läuft ja alles über Silicon Valley, dass das ein zu großer Einfluss ist und dass man den gerne ein wenig minimieren möchte. Also hat man auch KenFM, den YouTube-Kanal, einfach switch off. Ist das dann noch Meinungsfreiheit? Nein, weil... Die Meinung von denen, die nicht in den Mainstream-Medien vorkommen, also die anderen, ich, ich denke mal, es sind 25 Prozent, die werden dann eben nicht mehr gehört. Aber das ist einfach so passiert, nicht nur bei uns. Ja, es gibt auch shadow bei den Nachdenkseiten, auch der Rubicon kriegt Probleme. Viele unabhängige Medien, denen hat man die Content gekündigt. Das heißt, man will dafür sorgen, dass ihr uns nicht mehr unterstützen könnt, damit wir das, was wir recherchieren, nicht mehr publizieren können. Okay. Und das läuft auf etwas hinaus, was wir bereits haben, nämlich eine digitale Meinungsdiktatur. Das sind wir, das haben wir. Meine Oma hat immer gesagt, Geld regiert die Welt. Okay? Das kann man so heute nicht mehr sagen. Angela Merkel nennt das moderner eine marktkonforme Demokratie. Der Markt bestimmt. Das klingt so nach Marktplatz. Nein. Im Markt, im Geldmarkt, bestimmen die mit dem meisten Geld. Okay? Und wer das meiste Geld hat, der entscheidet nicht nur, wo Kriege stattfinden, sondern auch, wie darüber berichtet wird. Und im Moment findet ein Krieg statt. Und zwar gegen alles, was man Demokratie nennt. Übrigens, die Demokratie, die wir im Moment haben, ähnelt sehr stark der Demokratie, die in Griechenland war. Da gab es ja nur 10%, die das Recht hatten, demokratisch zu wählen. Und diese 10%, das war die besitzende Klasse. Also nur die Leute mit cash durften mitbestimmen. 90 Prozent durften nicht mitbestimmen. Heute haben äh, 99 Prozent das Gefühl, sie könnten ein bisschen mitbestimmen, weil sie können einen Wahlzettel ausfüllen, aber in Wirklichkeit haben sie gar nichts zu sagen. Sie geben ihre Stimme ab, aber nichts von dem, was da draußen wirklich stattfindet, wird von der breiten Masse gewünscht. Aber die breite Masse wird über die Massenmedien eingedampft und das Gehirn wird ihnen gewaschen und man sagt ihnen immer, das ist schon richtig, es ist im Moment ein bisschen schwierig, aber im Moment ganz vorsichtig sein, weil Angst man muss jetzt Angst haben. Im Moment muss man vor Covid Angst haben. Davor musste man vor den Russen Angst haben, dann vor den Arabern, vor irgendetwas muss man immer Angst haben. Das ist der sogenannte, die, die Sondersituation. Und wer über diese Sondersituation bestimmt, wer, 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 wer den Ausnahmezustand definieren kann, also wer das ist jetzt der Ausnahmezustand, der ist der Souverän. Okay? Und jetzt machen wir es ganz ehrlich, seid ihr der Souverän? Könnt ihr über den Ausnahmezustand bestimmen? Könnt ihr nicht? Und ich kann es auch nicht. Eigentlich könnten wir es, wenn wir auf die Straße gingen, aber das geht ja im Moment nicht wegen dem Seuchenschutzgesetz. Genial. Der neue Adolf Hitler, der findet ein perfektes System vor. Er muss nur sagen, Achtung, schwieriger Virus, dann darfst du nicht mehr auf die Straße, musst zu Hause sein und du kannst machen, was du willst. Da spielt es keine Rolle, ob du Angela Merkel heißt oder später vielleicht ein Spitzenpolitiker einer rechtsradikalen Partei bist. Die, das System ist dafür geschaffen. Jetzt könnte man sagen, wenn das in die falschen Hände gerät, die, die das installiert haben bereits, das sind die falschen Hände. Und das Erschreckende ist, wie weit sie bereits gekommen sind, ohne ein wirkliches medizinisches Problem. Wer sich über, ich will nur zwei, drei Sätze zu Covid sagen, weil es langweilt, wer sich eine, einen wirklich umfassenden Blick über das machen möchte, was wirklich Status Quo ist, also Vorsicht Covid, ich bin ja kein covid leugner ist ja absurd, ich leugne ja auch nicht den Mond, wer wirklich wissen, was, was Phase ist, der muss sich 50.000 Bücher lesen, das kann er tun, das hier von Flo Osreinig, das Corona-Dossier. 500 Seiten stark. Ich habe mit Flo Osreinig hier in diesen Hallen ein Gespräch gemacht. Im Gespräch wird demnächst online gehen, aber ich habe mich da wirklich durchgekämpft, jede Seite gelesen. Aber kommen wir einfach auf die Fallsterblichkeit, das, was uns alle bedroht. Wie viele Menschen sind von Covid in Deutschland betroffen? Die Fallsterblichkeit, also wen es wirklich erwischt durch Covid, liegt bei 0,72%. Prozent. Das heißt über 99%. Über 99% in Deutschland sind von Covid überhaupt nicht betroffen. Man hat aber das Gefühl, wenn man die Medien anschaltet, dass 99% bedroht sind. Und diese Bedrohung ist gemacht in den Massenmedien. Aber fühlen wir das Thema Covid kurz zu einem Ende. Was wir hier drin lesen können, ist einfach, wie man die Leute einschüchtern kann und indem man die Zahlen verdreht und Statistiken ganz grob einfach fälscht. Das macht ja das RKI. Wir haben es also mit korrupter Medizin zu tun. Also Ärzte als Komplizen der Konzerne. Ist aber ein ganz altes Thema. Dieses Buch ist aus den 80ern. Das ist kein neues Thema. Korrupte Medizin, Das ist ein ganz altes Thema, okay? Und das ist so korrupt, dass es sogar schon ganz früher war, Zum zumal das RKI existierte ja auch schon unter dem Hakenkreuz, ja? Das Robert-Koch-Institut im Nationalsozialismus. Also wie weit die gehen, ist auch alt. Das ist, liegt hinter uns, das ist in Buchform da. Das, ist, das sollte man kennen, das ist einfach ein Standardwerk, okay? Dass wir das, was wir im Moment sehen, so durchziehen können, also uns alle in Angst und Schrecken äh, versetzen. Früher kam, kam, gab es die Atombombe, jetzt äh, lauert der, nicht mehr der Terrorist, sondern der Virus an jeder Ecke. Das ist eine Methode, die hat schon Naomi Klein beschrieben, und zwar in dem Buch Die Schockstrategie. Auch das ist ein Standardwerk. Freunde, habt, kennt ihr das? Habt ihr das gelesen? Nehmt es mal zur Hand. Das, was wir im Moment machen, ja, also diese, dass, wir, dass man uns zu Skinnerratten macht, wo man alles abblickt, seine Grundrechte mal vorübergehend sagt, was soll ich als nächstes tun? Das ist eine Strategie, das ist erforscht, das ist getestet, das wird eingesetzt. Das ist nicht neu. Wenn du Leute in Angst und Schrecken versetzt, sind sie bereit, solange du sie, sie da halten kannst, auf ziemlich viele Dinge zu verzichten. Zum Beispiel auf das Demonstrationsrecht, auf das Recht, seinen Beruf auszuüben, auf die Meinungsfreiheit. Auf all das sind Menschen dann, solange es so gefährlich ist, bereit zu verzichten. Du musst nur dafür sorgen, dass die Leute glauben, es wäre so gefährlich. Und sie glauben es. Denn wir haben es nicht mit einem Killer-Virus zu tun, das habe ich ja gerade erklärt. Über 99% sind nicht betroffen. Aber auch, weil, obwohl die Krankenhäuser nicht überfüllt sind, im Gegenteil. Während dieser Covid-Krise hat diese Regierung 13 Krankenhäuser abgebaut. Oho, 19 weitere sind angezählt, auf Raten der Bertelsmann Stiftung ich sage nur privater Sektor. Wir haben während der Covid-Krise über 3000 Intensivbetten abgebaut. Warum kommt das nicht in den Medien? Es kann nicht in den Medien kommen. Weil diese Medien sind gekauft. Man hat sich ihnen zugewendet mit unter anderem 250 Millionen Dollar. Und dann gibt es noch die großen Anzeigen von den großen Pharmariesen und Ölkonzernen und Waffenindustrie und wenig alles. Die bestimmen die Inhalte. Und wenn die so machen gibt es in zwei Monaten kein Spiegel mehr und keine Süddeutsche Zeitung und keine Taz. Das ist die Realität. Wo endet das? Hier, in Covid-1984. Auch ein Klassiker von Orwell, viele haben es vielleicht in der Schule, äh, erinnern sich äh, daran, was hier beschrieben wird, eine Dystopie, die sich vor unseren Augen ereignet. Und ich habe mir noch mal ein Interview angeschaut mit äh, Orwell, bei der BBC und äh, er wird gefragt, sagen Sie mal, wie muss man sich denn die Zukunft vorstellen, wenn man nicht aufpasst? Und er sagt, die Zukunft müssen Sie sich so vorstellen, äh, ein menschliches Gesicht am Boden, auf dem ein Stiefel geparkt ist. Und zwar kontinuierlich. Das ist das, was wir im Moment haben. Und ich könnte das jetzt elegant formuliert in MMM so aufdröseln, dass der ein oder andere Lacher noch dabei ist, aber das will ich nicht mehr. Okay. Ich will das nicht mehr, weil wenn wir vor dem Endgerät sitzen als User und sagen, das ist ja alles ganz schrecklich, aber weiter uns fügen, wenn wir nicht das sind, was wir sein sollten, nämlich Menschen, die sich daran erinnern, dass die Freiheit ein Geburtsrecht ist, wenn wir keinen Widerstand leisten, rebellieren und sagen, das lasse ich mir einfach nicht mehr gefallen von dieser Notstandsregierung, wird sich nichts ändern und aus diesem Grund muss, ist das Ende dieses Magazins auch ein Statement, auch ein Symbol. Jetzt ist Schluss mit dem reinen Konsumum und sich erklären lassen, was sich da draußen abspielt. Es geht um Machtergreifung. Es geht um Machtergreifung von einer sehr kleinen, extrem vermögenden Clique. Und das auch ist nicht neu. Ja? Das ist das Kapital. Und wenn der Kapitalismus in die Krise gerät, dann wird er zum Faschismus. Und das ist das, was wir im Moment erleben. Und wir erleben übrigens auch ein vollkommenes Versagen von denen, die gesellschaftliche Systeme eigentlich analysiert haben. Zum Beispiel die Linken. Vollkommen. Ich weiß nicht, was, sie, was in ihren Hirn vorgeht, wenn sie Marx gelesen haben und nicht, nicht erkennen, was sich hier abspielt. Das ist ja ein so billiger Trick, dass sie das auch noch zu Ende analysieren und hier mit Maske durchmarschieren und glauben, das wir Demokratie verrückt. Also links, im Sinne von politisch links, bist du heute, wenn du für Autorität bist. Sogar für noch mehr Autorität bist. Das ist Gehirnwäsche. Ich möchte auf etwas Wesentliches kommen. Nämlich, was wir eigentlich machen können. Müssen wir uns das eigentlich alles gefallen lassen? Nee, müssen wir nicht. Wir erleben im Moment, dass die Demokratie okkupiert wird dass ein Herr Schwab von einem Great Reset spricht. Und er hat auch schon mal wie bei einer ZDF-Koch-Sendung sich was ausgedacht, wie es alles laufen soll. Es wird nie wieder in die Normalität gehen. Und er und seine Kollegen vom World Economic Forum, was ja nicht die World ist, sondern eine, ein Club von ein paar Milliardären, haben dann äh, bestimmt, wie, wie wir zukünftig leben sollen. Also auch unsere Kinder. Und wenn wir das fressen, haben wir es nicht besser verdient. Sven Böttcher hat ein Buch geschrieben, »Wer, wenn nicht Bill, durchgestrichen wir«. Ein super Buch, ganz dünn, 150 Seiten. Ich habe es gelesen, auch ihn habe ich interviewt. Kommt auch noch hier auf diesem Kanal. Und er beschreibt, was das Team Bill will, was das Team Mensch oder Menschheitsfamilie will, nämlich wir, und was die wollen, die sich für Oldschool halten. Ich fasse auch das zusammen. Das Team Bill und das Team Mensch sehen, dass wir auf diesem Planeten so nicht weitermachen können. Das ist richtig. Wir können nicht alle 16 SUVs fahren. Wir können nicht jeden Tag für 30 Euro irgendwo auf die Malediven fliegen. Wir können nicht weiter mit einem Kapitalismus fortfahren, der Wegwerfprodukte einfach ins Meer kippt. Wir können nicht noch mehr Atomkraftwerke bauen. Wir können nicht einfach abholzen, die Wälder kaputt machen, die Meere leerfischen. Das können wir nicht machen. Wenn 8 Milliarden Menschen das machen und 9 Milliarden werden, 10, 12, dann kippt der Planet um. Da hat Bill Gates recht. Und Herr Schwab hat da auch recht. Nur die Frage, die man sich stellen muss, ist, wer hat uns denn dorthin geführt? Das ist doch ein kapitalistisches System, was Schwab, Gates und Co. sehr reich gemacht hat. Das ist ihr System. Diese Leute, die uns dieses System aufgedrängt haben, den Wegwerfkapitalismus, sagen jetzt zu uns, Ey, so könnt ihr nicht weitermachen. Das ist doch ein schlechter Witz, oder? Und deswegen sage ich, danke, Bill... Mach mal Platz. Beschäftige dich doch mal mit Herrn Schwab und, dein, und euren Enkelkindern und lasst uns doch mal machen. Ich meine nicht uns, ich bin ja auch schon 55, sondern the next generation. Und deswegen bin ich für etwas, was ich den Big Reset nenne. Wir brauchen einen Reset. Wir, wir müssen bestimmen, wie wir leben wollen. Wenn wir Demokraten sind, wissen wir, dass das Arbeit macht. Es geht eben nicht mehr so, dass wir auch irgendwelche Jobs machen, ja, irgendwelche Bullshit-Jobs, obwohl die eh keinen Bock haben und äh, so ein bisschen diesem Werbespruch ähm, anheimfallen. <lacht> Leben Sie, wir kümmern uns um die Details. Wir müssen uns um die Details kümmern. Es geht um die Details. Die Details sind das Leben. Und aus diesem Grund bedeutet Freiheit zurück in die analoge Welt. Es ist richtig, dass ich das jetzt sage, dabei bin ich ja in der digitalen Welt groß geworden und ohne digitale Welt gäbe es ja KFM so gar nicht. Ja, als Medienmagazin oder als, als, als Interviewportal oder Podcastportal. Aber die Figuren, die wir hier interviewen und auch uns und euch, euch gibt es ja analog. Und das ist mein Appell an euch. Dieses Magazin sollte euch zeigen, wie Medien funktionieren. Wie man euch das Gehirn wäscht. Wie man euch Brocken hinwirft und sagt, darüber muss man sich mal unterhalten und hier kommt auch gleich die Lösung. Und wenn wir nur vor dem Endgerät sitzen, digital sagen, ja und auf neue Befehle warten, dann sind wir nicht anders als irgendein Hund, dem man eine Wurst hinwirft und dann beißt nach. Wir sind dirigierbar. Das beschämt mich, das sollte euch beschämen, das ist, das ist unwürdig, so zu leben. Soziale Netzwerke sind nicht wirklich sozial. Sie sorgen dafür, dass wir uns alle inzwischen in unsere Homeoffices äh, verstecken und äh, so tun, als wäre das sozial. Das ist aber eigentlich asozial, weil Menschen müssen sich treffen können. Menschen brauchen soziale Beziehungen und die sind digital nicht handelbar. Das kann nur ein vorübergehend sein. FaceTime kann eine echte Umarmung einfach nicht ersetzen. Das glauben ja viele oder viele Politiker sagen, das ist die neue Normalität. Nee, das ist krank. Wer das macht, reduziert den Menschen darauf, dass der Mensch dann glücklich ist, wenn er möglichst lange lebt. Das macht den Menschen aber nicht aus. okay? Und die, die uns das diktieren, arbeiten ja sehr viel mit KI, mit künstlicher Intelligenz. Und lassen sich da zahlenmäßig beraten. Und da gibt es ein ganz großes Problem, was dieses KI hat. KI kennt keinen Tod. Für KI existiert das Leben immer. Es kennt keinen Tod, es kennt keine Zeit. Bestimmt aber über unser Leben und bei uns, unserem Leben, menschliches Leben, ist Zeit der wesentliche Faktor. Weil Zeit ist die Währung. Okay? Es nützt eurer Oma überhaupt nichts, wenn sie nochmal zwei Jahre länger lebt, im Altenheim von keinem besucht wird und wo sich hinvegetiert und an Einsamkeit stirbt. Aber sie hat länger gelebt. KI und auch Bill Gates und seine ganzen Rechenmodelle berücksichtigen etwas nicht, nämlich das, was die Qualität des Lebens ausmacht. Ist das menschliche Leben nur gut, wenn es lange ist? Ist es nur gut, wenn wir lange gesund in unseren Zimmern sitzen, wenn wir nur Masken haben, wenn wir keine Mimik mehr haben, wenn wir nicht mehr tanzen gehen, wenn wir keinen Sex mehr haben, wenn wir nicht mehr lachen, wenn der ganze Spaß weg ist, aber wir sind lange dabei. Ich finde nicht, dass das das menschliche Leben ausmacht. Ja? Und deswegen kann man diese Krise auch für etwas anderes nutzen. Erstens ist es ganz wichtig, über viele Dinge hinwegzusetzen. Über diese ganzen Verordnungen, die ja subtil zum Teil äh, existieren und wo man sich dann gegenseitig ermahnt, wer noch genauer, sich noch genauer dran hält. Ich habe es auf der Straße in Berlin gesehen, Menschen mit Abiturs, das habe ich von Weitem gesehen, die mit Masken zwei Meter Abstand voneinander hatten und miteinander geredet haben und die Maske nur abgenommen haben, um zu rauchen. Das ist ja eh eine Fass. Wie kann es eigentlich sein, dass bei so einer gefährlichen Atemwegserkrankung die Tabakautomaten noch nicht verplombt sind? Na Angela Merkel wird sich ja nicht mit der Tabakindustrie anlegen. Also Rauchen ist überhaupt kein Problem. Und in diesem Buch, das Corona-Dossier, habe ich übrigens auch gelesen, dass an einer deutschen Schule die besorgte Elternschaft, ja, nachdem sie viel Massenmedien konsumiert hat, durchsetzen konnte, dass die Kinder, also ihre eigenen Kinder, bei den großen Pausen je 15 Minuten nicht mal trinken durften. Nicht trinken, weil da muss man die Masken absetzen, das ist gefährlich. Das heißt, diese Kinder sterben eher daran, dass sie dehydriert sind. Vor einem Jahr wäre das wäre Körperverletzung gewesen und das Jugendamt wäre gekommen. Jetzt ist das die neue Normalität. Warum fresst ihr diesen Scheiß? Warum lasst ihr euch diesen Scheiß eigentlich gefallen? Was ist da eigentlich los? Das ist ein Gehorsamsexperiment, wie weit man gehen kann. Und Menschen in der Gruppe, die alle so ein bisschen aufeinander aufpassen, wie Angela Merkel das formuliert, ja drangsalieren sich am Ende. Und wenn viele Menschen dasselbe tun im Gleichschritt, ist das ein typisches Zeichen dafür, dass irgendetwas falsch läuft. Und ich habe vor vielen Jahren schon den Spruch geprägt, auf dem Weg an die Front spielt es keine Rolle, ob du auf der linken oder rechten Seite marschierst. Dieses ganze Rechts, Links, Oben, Unten, Covid-Leugner mit ohne Covid, Putin-Versteher, ist alles Käse. Das sind alles Methoden, um uns zu spalten. Und deswegen kann ich nur eins sagen, wenn ihr damit aufhören wollt, geht einfach mal nicht ins Internet, geht vor die Tür und klopft mal bei der Tür von eurem Nachbarn. Kennt ihr einen euren Nachbarn? Stellt doch mal Nachbar Nachbarschaft her. Das wäre jetzt die Möglichkeit. Leute, die ihr nicht kennt, Her, Beispiel, statt zu beobachten, wer äh, Maske trägt oder wo drei Jugendliche jetzt sich zu dicht nebeneinander laufen, das müsste man ja da eigentlich anzeigen, stellt Nachbarschaft her und dann stellt ihr fest, ihr müsst vor dem anderen keine Angst haben. Okay? Das ist keine Virenschleuder. Der gefährlichste Virus, der im Moment da draußen grassiert, ist der Virus der Angst. Beobachtet euch. Und ich habe festgestellt, je gebildeter die Menschen sind, desto eher kann man sie manipulieren. Jetzt verstehe ich auch 33 besser. Es war die Bildungsschicht, die dem, der Bodenschicht gesagt hat, so wird gemacht. Und die, der Underground ist viel zu sehr so orientiert. Mal sehen, was die Gebildeten sagen. Die Gebildeten sind verbildet. Und dass sie das tun, was sie tun, dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung. Es ist die soziale Fallhöhe. Ein Professor an einer Universität, ein Chefarzt an einem Uniklinikum, der etwas voll anders denkt, wie er sagen darf, der kann eine Menge verlieren, und zwar wesentlich mehr als die Frau bei Aldi an der Kasse, wesentlich mehr als der Baggerfahrer. Und sie versucht, diesen Staat zu retten, und zwar egal unter welchem System. Diese Gebildeten sorgen nicht dafür, dass wir nicht in eine digitale Diktatur hineinstellen. Im Gegenteil, sie sind diejenigen, die sogar äh, Druck machen. Es sind Journalisten gewesen, die noch härtere Maßnahmen von der Regierung äh, gefordert haben. Sie sollten Zero-Covid. Ja? Und da gibt es eine lustige, äh, lustige Satire, äh, wo jemand gesagt hat, ähm, ja, eigentlich ist es am besten so, dass man den Virusträger abschafft. Das ist ja der Mensch. Wenn die Menschen aufhören, sich wie Menschen zu benehmen, dann hätten wir auch kein Problem mit dem Virus. Das ist traurig, aber es ist wahr. Okay? Dann haben wir das Virus besiegt, wenn wir uns alle abschaffen. Ich möchte hier gar nicht äh, weit ausschweifen, was es an Masterplänen im Hintergrund geben könnte. Das ist alles Verschwörungstheorie oder Ermittlungshypothese. Ich weiß nur eins, und das erschreckt mich sehr. Wir leben seit über einem Jahr ein vollkommen entmenschliches Leben, wir hangeln uns von Verordnung zu Verordnung. Zwischendurch werden Feiertage äh, äh, erfunden und dann wieder nicht. Das heißt, diese Regierung ist vollkommen irre, vollkommen wahnsinnig geworden. Zwischendurch verwechselt auch unsere, unsere Regierung äh, Umsatz mit, äh, mit ähm, Gewinn. Das ist ja alles dilettantisch. Und trotzdem schauen wir immer weiter zu. Ich weiß nicht, ob Wahlen stattfinden, ob das nicht zu so gefährlich ist. Also wir haben es ja auch mit einer Kanzlerin zu tun, mit einer Mutti, die keine Kinder hat und deswegen auch einen etwas anderen Blick auf Familie hat. Also. Und die kann ja machen, was sie will, ist wahrscheinlich immer noch total beliebt. Aber wenn man auch sieht wie Demonstrationen angegriffen werden, ja? wie sie niedergeschrieben werden, wie die Zahlen korrigiert werden, wie Portale platt gemacht werden, ohne dass die Kanzlerin sagt, das geht aber so nicht. Ähm, wenn man das sich beobachtet, dann sieht man auch, dass deren ähm, Argumentationskette auf sehr tönenden Füßen steht, weil sonst könnten sie sagen, ja, lass doch labern. Aber ich möchte nochmal hier Angela Merkel zitieren, die gesagt hat, in der Demokratie muss man eben auch die mitnehmen, die nicht wollen. Und da habe ich dann gesagt, und wenn es die Masse ist. Ich finde, dass wir seit einem Jahr in einem Notstandsregime leben, wo die meisten von uns, die den ganzen Scheiße bezahlen müssen, überhaupt kein Mitspracherecht mehr haben. Und ich wundere mich darüber, dass wir uns das alle gefallen lassen. Also meine Schwester zum Beispiel hat jetzt ihre Tochter von der Schule genommen. Warum? Weil sie gesagt hat, es ist ganz einfach, sie hat eine medizinische Ausbildung, sie lässt es nicht zu, dass ihre Tochter zwölf Stunden in der Schule unter Sauerstoffarmut leidet, weil das geht auf die Birne. Das ist die richtige Reaktion. Ich hoffe, dass das Schule macht. Dass Eltern sagen, diesem Staat geben sie ihre Kinder nicht. Aber wie weit wir gekommen sind, kann man schon daran erkennen, dass viele nach den 68ern gefressen haben, der Staat könne besser auf die Kinder aufpassen und könnte liebevoller mit den Kindern umgehen wie die Mutter selbst. Es gibt in der Natur nichts, was stärker, eine stärkere Bindung ist wie zwischen Mutter und Kind. Und das ist geschafft worden, dass man heute eine gute Mutter ist, wenn man sein Kind möglichst früh in die Kita gibt, damit man das Geld verdienen kann, was die Kita kostet. Ja, yeah, es, ist, es ist verrückt. Und dass man das macht. Man könnte auch anders, aber wie stehe ich dann da, was sagen die anderen? Bist du Oldschool? Hast hast vielleicht noch Zöpfe, vielleicht bist du... Mh. Und dass wir das alles glauben, dass man uns das alles verkaufen kann, das hat mit Medien zu tun. Deswegen sind Medien so wichtig. Medien infiltrieren uns die ganze Zeit und verdrehen uns den Kopf und, und frisieren uns das Gehirn. Und wenn jemand vom Kurs abweicht und mal etwas anderes denkt, als das, was vorgegeben ist, also wenn, wenn es zu irgendeinem Thema zwei Meinungen gibt, dann ist dieses Land ja tief bespalten. Und dann sind diese Leute, Schwobler Verschwörungstheoretiker, Verrückte, Corona-Leugner, fünfte Kolonne, Putin, dazu gehören natürlich auch Leute wie ich. Ich bin ein Staatsbürger, ich habe einen Presseausweis, aber auch ohne, auch ohne Presseausweis, ich habe eine oft andere Meinungen wie Angela Merkel oder die Mainstream-Medien. Und deswegen, der, der, der muss weg. Und alle, die das konsumieren, muss weg. Jeder, der von dem Kurs der Regierung abweicht, der muss weg. Ist das Demokratie? Also ich habe gelernt, erstens, dass in der Demokratie sich das bessere Argument durchsetzt. Und deswegen haben wir ja einen Halbkreis. Da steht der Parlament drauf. Wir reden miteinander. Tun wir ja gar nicht mehr. Maske vom Gesicht. Wir, wir reden nicht mehr miteinander. Und übrigens, mit denen kann man nicht reden. Und denen, wir können ja mit jedem, der abweicht, gar nicht mehr reden. Also mit denen redet man nicht. Wir haben halt eine, eine, ein Parlament, eine Demokratie, in dem man mit dem, der eine andere Meinung hat, nicht mehr redet. Das ist neu schick. Okay, Wir müssen aber miteinander reden, weil wir miteinander leben wollen. Nochmal. Wenn wir miteinander leben wollen, dann müssen wir miteinander reden. Und das gibt es in jeder Beziehung. Jeder hat Stress mit seinen Kindern und seiner Mutter und mit seiner Oma und seinen Nachbarn, aber die reden miteinander, weil die miteinander leben. Und zwar in dieser Gegenwart. Und wenn wir zurück wollen in diese Gegenwart und nicht in eine äh, digitale Dystopie, sollten uns die Frage stellen, ich habe sie mir gestellt im letzten halben Jahr, wo kann ich äh, meinen Reset herbekommen? Was ist eigentlich normal? Was ist, was ist noch richtig? Und ich bin in die Natur gegangen. Ich war im letzten halben Jahr sehr viel in der Natur. Ich war im Wald, ich war auf den Bergen, ich war am Wasser. Und ich habe festgestellt, dass die Natur etwas... Äh, bietet, was in der Stadt verloren gegangen ist, nämlich das, was man einen natürlichen Rhythmus nennt zum Beispiel. Haben wir ja auch nicht. Also Städte sind ja keine natürliche Umgebung. In Städten brennt immer das Licht. In Städten gibt es keine Ruhezeit. In Städten ist ständige Erreichbarkeit. In Städten ist hier um die Ecke 80.000 Autos pro Stunde. Das macht was mit dir. Und wenn zwei auf der Parkbank sitzen, dann reden die nicht miteinander. Die, die surfen Generation Headdown. Wir wollen immer alle woanders sein. Und damit müssen wir aufhören. In der Natur gibt es zum Beispiel Jahreszeiten. Die kommen und die gehen. Die enden. Und im Winter kommt man zur Ruhe, im Sommer ist man mehr draußen und wenn die Sonne untergeht, dann legt man sich möglicherweise ins Bett und schläft hat eine Ruhezeit. Das mal wieder zu machen, sich mal an den natürlichen Rhythmus wieder zu gewöhnen, das ist die Natur. Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Also im eigenen Leben ankommen. Das habe ich gemacht. Und dann habe ich mit großem Abstand mal wieder das Fernsehen eingeschaltet und im Netz mal kurz Angela Merkel bei einer Rede beobachtet und dachte, ich sag mal, die, die, ist die krank? Was stammelt die denn da? Was passiert denn auf der RKI-Bank? Das ist doch nicht normal. Man muss mal Abstand von all dem nehmen, um zu sehen, wie weit, wir, wie weit wir bereits gekommen sind. Das, was heute als neue Normalität verkauft wird, an das man sich gewöhnt hat, wie der Frosch, wo die Temperatur hochgedreht wird, das ist vollkommen irre, Leute. Das ist Wahnsinn, okay? Und da sind wir beim Grundgesetz, das Grundgesetz an sich ist ja schon x-mal geändert worden, das hat ja mit dem Grundgesetz, wie es mal von unseren Gründervätern und Müttern äh, auf, auf den Weg gebracht wurde, nicht mehr so viel zu tun. Aber wenn man uns Grundrechte nimmt, hat man etwas Wesentliches nicht verstanden. Das Grundgesetz wurde von den Gründervätern nach 1945 vor allem so gezimmert, dass in Zeiten der Krise, und das ist ja jetzt gerade ganz gefährlich, dass in Zeiten der Krise die Grundrechte immer unumstößlich erhalten bleiben. Und man hat uns verkauft, dass in Zeiten der Krise das Grundgesetz nicht gilt. Das ist so ähnlich, der Auffahrunfall, da geht aber der Airbag aus. Der Airbag muss drin sein, aber der gilt nur bei Nichtunfall. Bei Unfall muss er ausgebaut werden. Er würde dir sagen, du hast sie nicht mehr alle. Genau, aber wir haben sie auch nicht mehr alle. Weil man hat uns verkauft, dass das Grundgesetz, wir können uns das Grundgesetz und die, die Grundrechte im Moment nicht leisten. Wegen der Sicherheit. Und das sind wie wir bei Herrn Franklins, auch schon ein paar Jahre her, ja, amerikanischer äh, äh, Philosoph und Politiker. Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Ach, wie oft habe ich das schon gesagt? Das ist in jedem Geschichtsunterricht. Jeder, der ein bisschen Amerikanistik äh, studiert kennt das. Das ist eine olle Kamelle. Okay? Das ist Standard. Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Und das, was im Moment eine Sicherheitsarchitektur nennen, vor dem Snowden übrigens gewandert, diese ganzen Apps, das ist digitale Diktatur, das ist Überwachungskapitalismus. Und da schlittern wir rein. Und warum schlittern wir da rein? Weil die, die das alles angezettelt haben, die diesen Kapitalismus auf der Welt verbreitet haben, die sich die Hände gerieben haben, dass Sozialismus und Kommunismus weg sind, da bin ich auch froh, dass er weg ist, die haben gesagt, jetzt übernehmen wir. Und haben dann festgestellt, drei Systeme, russische, chinesische und amerikanische, produzieren jetzt über. Wir leiden an Überproduktion. Wir machen die Welt kaputt durch Wegwerfkultur. Und das alles mit einem Geldsystem, was crashen muss. Und was hier stattfindet, ist nichts anderes als eine Controlled Demolition. Wenn du nämlich siehst, dass du das Ding an die Wand fährst, du als Captain, dann musst du Panik für Panik sorgen, alle in die Boote bitten, damit du auch danach auf dem nächsten Kahn weiter der Captain bleibst. Und das passiert. Es ist einfach. Diejenigen, die, die Scheiße eingerührt haben, sorgen dafür, dass die, die betroffen sind, das Gefühl haben, dass die, die die Scheiße eingerührt haben, dass es die Retter sind. Dass wir auf sie hören. Dass der gute Bill und der Herr Schwab und die anderen Superreichen von Vanguard, State Street und Blackrock uns sagen, wo es lang geht, Gott sei Dank, dass es die gibt und was soll ich als nächstes tun? Das sind alte Männer. Okay? Alte Männer. Die sind echt eine Risikogruppe. Und zwar, solange sie auf freiem Fuß sind. Die sollen wirklich in ein Altenheim gehen und die Maske aufhaben und die Schnauze halten. Das ist das, was ich mir ja persönlich wünsche. Ich träume ja in letzter Zeit wieder. Ich wünsche mir eine Bundesregierung, die nur noch die Maske auf hat und die gar nichts mehr sagt wegen der Aerosole. Also Angela Merkel, ihre Truppe ist mir am liebsten mit Maske auf, wenn sie gar nichts sagt. Weil da kommt so viel dummes Zeug raus. Und auch von so, unseren sogenannten Wissenschaftlern. Da fasse ich mir wirklich ganz nackte Hirn. Und ich muss mir noch eine Frage stellen. Wir haben großartige Ärzte in diesem Land. Viele von denen haben wir interviewt. Ich sage jetzt mal nur Bagdio oder Drosten. Drosten, nein, hätte ich. kleiner Versprecher. Hätte ich gern interviewt, aber der traut sich ja nicht. Herrn Wodak. Und ähm, die werden aber dann im Netz gelöscht und werden als Spinner von den Faktencheckern, denen, denen man sich zugewendet, ver verleumdet. Das ist ja alles schön und gut, aber wo sind denn die anderen 390.000 Ärzte in diesem Land? Warum lasst ihr das euch eigentlich gefallen? Ich weiß, es ist einen großen Widerstand gibt bei Leuten, die gesagt haben, diese Scheiße, die da im Moment als Impfstoff auftritt, die nur Schwierigkeiten macht, das verimpfe ich nicht. Das versucht man jetzt so umgehen, indem die Bundeswehr plötzlich in Deutschland Impfzentren betreibt und uns alle durchimpft. Mit einem Zeug, was keinen Langzeittest hinter sich hat. Okay? Und dass Medikamente mindestens 10 bis 15 Jahre Langzeitstudientestmäßig getestet werden müssen, dafür gibt es einen Grund. Und den Grund kennen die Mediziner. Aber die Mediziner haben in diesem Land nichts mehr zu sagen. Und das lassen sich die Mediziner gefallen, weil drei Hanseln auf der RKI-Bank den ganzen Medizinern sagen, ihr habt doch keine Ahnung. Und bestätigt werden sie durch die Pharmaindustrie. Das ist korrupte Medizin. Das ist aber nicht neu. Okay. Und das RKI, hey, das Robert-Koch-Institut unterm Satz, das ist nicht neu, Arzt. Das ist nicht neu. Okay. Und ich appelliere an die Ärzte, sich das nicht mehr gefallen zu lassen, sich zusammenzutun, Klassenbewusstsein zu entwickeln und zwar nicht nur bei der Gebühr, was man kassiert, sondern auch bei dem, was man sich mit sich machen lässt und diesen Herrschaften in Weiß da draußen mal zu widersprechen. Da haben wir Herrn, Herrn Wieler, es ist ein Tierarzt. Da haben wir einen Herrn Drosten, äh, wo das mit dem Professorentitel und dem Doktortitel ein bisschen schwierig ist und so weiter und äh, der auch kein Mensch ist, der sich mit Patienten auseinandersetzt, sondern nur mit Laborviren. Das ist sein Metier. Und da haben wir einen Mann, der im Gesundheitsministerium sitzt und das ist ja auch kein Arzt, es ist ein Bankkaufmann. Okay? Der sich parallel, während wir alle ja den Gürtel enger schnellen müssen und nie wieder so leben können. Es wird sich eine Villa für 4,6 Millionen anschafft. Aber möchte, dass darüber nicht berichtet wird. Warum ist das eigentlich so, dass das geht? Ich habe mir die Frage gestellt, die Antwort ist auch ganz klar. Das ist jetzt nicht so, dass Herr Spahn, die spanische Grippe, das macht, um uns den Mittelfinger zu zeigen. Nein. Der ist so weit weg von der Realität, dass er gar nicht merkt, dass er das ja nicht auf den Malediven macht und flakern, sondern in Berlin machen kann und dann sich dabei ertappt wird. Er ist so weit weg. Der kennt überhaupt gar nichts anderes wie den Dienstwagen und seine Konferenzen. Der kennt gar keine normalen Menschen. Das ist das Problem unserer Berufspolitiker. Die kommen da irgendwann mit 27 rein und steigen mit Rente aus. Die kennen überhaupt keine normalen Menschen. Deswegen brauchen wir auch direkte Demokratie. Wir brauchen direkte Demokratie, wo Leute aus einem normalen Berufsleben in das demokratische System kommen, für kurze Zeit und wieder ausscheiden, damit sie den Kontakt zur Realität nicht verlieren. Wir haben es mit Berufspolitikern zu tun. Die sind ideale Anlaufstellen für Lobbyisten. Denen gibst du Geld und die machen dann das, was du von ihnen möchtest, weil es ja eine Negativauswahl, wie Herr Krall schon gesagt hat. Niemand von diesen Pappnasen würde in der freien Wirtschaft irgendeinen Job bekommen, weil sie unfähig sind. Sie sind wirklich unfähig. Sie würden keinen Job bekommen. Und deswegen halten sie an ihren Positionen fest. Und die, die nach ihnen rutschen, sind immer so, dass sie sie nie gefährden können. Die müssen noch dümmer sein. Aber von diesen Leuten werden wir regiert. 83 Millionen Bürger sagen, wir können nichts machen. Wenn wir das, Pro, das, das, das prozentuale System mal sehen, dass 99% Prozent sich von 1% regieren lassen, es sind aber deutlich weniger als 1%, dann muss man sich das mal bildlich vorstellen. 100 Leute sitzen im Raum und einer sagt, das und das und das musst du, musst du tun und es ist alles gegen die 99% und die sagen, ich kann nichts machen. Das muss man glauben. Und da muss man sich die Frage stellen, wie geht das? Erst indem uns uns separiert, die 99 stehen ja nie zusammen und ganz wichtig ist, diese 99% haben kein Klassenbewusstsein. Was ist das Klassenbewusstsein? Jede Fußballmannschaft hat ein Klassenbewusstsein. Wenn Bayern München spielt, spielt Bayern München nicht Fußball, Bayern München spielt für Bayern München und zwar für den Verein und sie wollen als Klasse, als Mannschaft gewinnen. Nicht für die FIFA oder das Fußball an sich, sondern als Mannschaft. Und diese, diese 1% super, super, super Reichen, die spielen wie eine Mannschaft zusammen. Die treffen sich in Davos, die treffen sich in, bei den Bilderbergern. Die sind ziemlich gut organisiert und die halten zusammen. Und keiner von den Reichen wird über den anderen Reichen, in einem Reichen-Magazin gibt es ja auch, schlecht reden. Das macht nur die Bodengruppe. Die Bodengruppe schreibt über einen anderen, der eine andere Meinung hat, auch in derselben Partei schlecht, der muss weg. Also diesen Zwist, den haben wir selbst in unserer Birne. Wir haben, wir die 99%, wir haben kein Klassenbewusstsein. Und gefährlich sind Leute wie ich, die an das Klassenbewusstsein appellieren. Aber wenn Bill Gates und seine drei Milliardäre, Jeff Bezos und Herr Zuckerberg, sich auf eine, eine Wiese setzen, mit 15 äh, verarmten Kindern, dann sind das alles Milliardäre, rein statistisch gesehen. Und die haben alle dasselbe Mitspracherecht. Das ist doch Bullshit. Okay, das ist einfach Bullshit. Und dazu brauche ich auch keinen Faktenchecker, der dann sagt, das ist aber jetzt sehr verkürzte Kapitalismuskritik. Ein Bill Gates, ein Jeff Bezos, ein Zuckerberg kann wesentlich mehr sagen als jeder von uns, egal wie wahlberechtigt sind. Die bestimmen global und auch in Deutschland, was wir denken, was wir fressen, was wir reingehauen bekommen. Nicht du mit deiner Stimme, weil Geld die Welt regiert. Okay? Ist das neu? Nee. Und wie kommst du jetzt raus aus der Nummer? Ganz einfach. Ungehorsam. Das Erste, was du tun kannst, das ist die erste Bürgerpflicht. Schalte den Scheiß ab. Schalte ihn ab. Denn nur wenn du ihn abschaltest, hast du Platz in deinem Kopf wieder für eigene Gedanken. Schalte deinen Fernseher ab. So wenig wie möglich im Internet. So wenig wie möglich auf deinem Handy gucken, was denn wieder der Faktenchecker von Facebook bringt oder was NTV bringt oder, oder Sat 1 oder der Spiegel. Weg damit. Keine Bundespressekonferenzen mehr gucken mit beschissenen Fragen und dämlichen Antworten. Da muss ich nochmal nachhaken. Brauchst du nicht. Werde autark. Ich habe das getestet im letzten halben Jahr. Okay, Medien haben ein gewisses Suchtpotenzial, so wie Zigaretten und Alkohol, aber man kann es überwinden. Autark bedeutet nicht nur in die Natur gehen und mal äh, Oma fragen, sag mal, diese Möhren, die gibt es ja jetzt nicht nur bei äh, Edeka, wie, 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 wie läuft das eigentlich? Sich da mal ein bisschen schlau machen. Ich möchte übrigens nicht zurück in die Steinzeit mit Laptop. Ich möchte, dass wir lernen, wie Natur funktioniert. Das wissen wir ja gar nicht. Okay? Dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir auch Respekt davor haben, was es bedeutet, Jahreszeiten, Lebewesen, wie das überhaupt geht, das fällt nicht vom Himmel, wie geht denn das eigentlich, was ist, bedeutet das eigentlich. Das heißt, autark werden, wie Natur funktioniert, gucken, was Bauern eigentlich leisten, was Selbstversorgung eigentlich bedeutet, wie anstrengend das ist, aber auch wie schön das ist. Aber autark bedeutet vor allem, autark im Kopf zu sein, eigene Gedanken. Sich auf das besinnen, was passiert, wenn man alle Medien, alle Filme, alle Nachrichten, alle Bundespressekonferenzen nicht mehr erinnert. Das wird vielleicht bei dem einen oder anderen zwei, drei oder auch vier Wochen dauern. Aber was man früher ja immer gesagt hat, wir haben die Zeit dafür nicht, das sehen wir jetzt. Wir haben ja jetzt Zeit ohne Ende. Wir hängen ja im Lockdown, auch so schöne englische Worte, ja, äh, hängen wir ja rum. Und äh, auch im Homeoffice sind wir alle und haben ja Zeit ohne Ende. Also wenn man früher gesagt hat, das muss man sich leisten können, im Moment ist es ja so, dass man uns das leistet. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich mich in einem Punkt ja geirrt habe. Ich habe ja immer wieder, auch in diesem Magazin, gesagt, wenn ihr nur mal eine Woche zu Hause bliebet und nicht mehr mitmachen würdet, dann wäre alles ganz anders. Jetzt sind ihr aber schon seit Wochen und Monaten zu Hause und es bleibt immer noch so, wie es ist. Warum? Weil etwas habe ich vergessen zu sagen, ich habe es übersehen. Es nützt nichts, wenn ihr zu Hause seid, zu Hause bleibt, aber vor dem Fernseher sitzt. Also skinner euch drillen lasst. Es nützt nichts, wenn ihr im Internet guckt, was jetzt so wieder am neuesten Gefahrenpotenzial auf der Straße ist. Es nützt nichts, wenn ihr im Netz euch, wenn ihr euch praktisch mental mit der Scheiße, mit der Gedanke anderer Leute vergiftet. Dann nützt das gar nichts. Okay? Und das ist das, was wir im Moment haben. Das ist 1984 in Vorbereitung. Das ist die neue Normalität. Und ich möchte mal Herrn Schwab aus seinem aktuellen Buch Great Reset zitieren. Der Mann sagt, und er hat Möglichkeiten, mehr als wir, das heißt, seine Prognosen sind Ansagen, die er umgesetzt werden, sehen will und die wird er auch umsetzen, wenn wir uns nicht dagegen aufbauen mit einer eigenen Idee. Er sagt, 2030, das ist ja schon übermorgen, ja, wird es kein Privateigentum mehr geben. Es wird kein Privateigentum mehr geben und Sie werden alles leihen. Zweiter Satz. Es wird keine Privatsphäre mehr geben. Und der dritte Satz. Sie werden so glücklich sein wie noch nie. Das ist das, was dieser 80-Jährige oder 80-Plus uns hinschmeißt an dem Motto, so wird's gemacht. Da wird ja nicht darüber diskutiert. Es wird auch nicht darüber diskutiert, dass Bill Gates in den Tagesthemen sagt, wir werden sieben Milliarden Menschen impfen. Der meint, Erst dann können wir zurück zur Normalität. Der meint also auch das Mädchen in Tansania. Oder Peter äh, Meier aus Barbeuren. Wenn dieser Mann, der ja ein Philanthrop ist, wirklich so philanthropisch wäre, dann könnte er mit seinem Privatvermögen die nächsten Jahre den Welthunger erfolgreich als Alleintäter bekämpfen. Dann müsste niemand mehr auf diesem Planeten verhungern. Alle fünf Sekunden verhungert ein Mensch, aber nicht wegen einem teuren äh, Medikament, was erforscht werden muss, sondern wegen einer Schallereis. Okay? Es wäre überhaupt kein Problem für Bill Gates und seine reichen Freunde, die Welternährung so zu regeln, dass keiner mehr sterben muss. Dann können wir uns die Frage stellen, wie wir, sorgen wir dafür, dass wir nicht äh, 80 Milliarden werden. Aber erstmal das Leid lindern, da tritt er ja so auf, das könnt ihr mit einem Finger stimmen, macht aber nicht. Warum nicht? Bei diesen Reis kannst du nicht zu dem Kurs verkaufen, wie du es mit Impfmitteln machen kannst. Und du kannst auch kein Controlling machen. Und darum geht es bei diesen alten Männern. Es geht um Kontrolle. Okay? Es geht nicht mehr um Reichtum, es geht um Kontrolle, es geht um Einfluss, es geht um Wahn. Das ist ein Dogma. Wie bei jemand in einer Sekte. Da kannst du nicht mit Argumenten kommen. Er hat einen Plan, wie er die Welt retten will, an der er Verschlechterung er massiv mitbeteiligt war. Und Jetzt müssen wir alle nach seiner Pfeife tanzen, und ab und zu muss man uns zu unserem Glück zwingen. Und das geht am allerbesten, indem man eben über Medien, vor allem die Intellektuellen, einseift, die dann der Bodenschicht sagen, so wird's gemacht und wir himmel die an. Die haben ja einen weißen Kittel und einen Doktortitel und sind im Kanzleramt. Die haben aber gar keine Ahnung. Diese Menschen sind hörig. Okay? Sie hören auf das, was die Reichen zu Ihnen sagen, weil sonst werden sie entfernt. In der Demokratie sorge ich dafür, dass ein Politiker hoch und runter geschrieben wird. Das heißt, der Politiker ist abhängig von der öffentlichen Meinung und die mache ich mit meinen Zuwendungen. Angela Merkel hat gar nichts zu sagen. Diese ganzen Wahlen, diese ganzen Parteien mit Zwängen bringen nichts. Ich habe auch kein Problem mit neuen Parteien. Ich finde das super, was die Basis macht. Aber das wird nicht der Effekt sein. Weil in diesem System ist ein Systemwechsel nicht vorgesehen. Ähnlich wie in der DDR es nicht vorgesehen war, innerhalb der DDR die DDR zu überwinden. Das ging eben nur, indem sich Menschen in den Kirchen getroffen haben, obwohl, die obwohl das der Staat nicht wollte, und die DDR überwunden haben. Das geht heute aber auch nicht mehr. Wegen Versammlungsfreiheit. Äh, ist ja eingeschränkt, wegen covid Merkt ihr das eigentlich? Wenn du heute, wenn morgen das Kriegsrecht tatsächlich ausgerufen werden würde, wegen Covid uns würden Panzer vor der Tür stehen und wir, die sagen, wir haben Problem, wir wären die neuen Terroristen, dann dürftet ihr euch nicht mal auf der Straße versammeln und sagen, das geht jetzt aber zu weit, weil das ja dann, das gilt ja. Wie wollt ihr das, was wir jetzt haben, eigentlich zurücknehmen? Legt ihr auf der Lauer und wartet, dass das jetzt wieder besser wird? Hoffentlich kommt es nicht so schlimm, wie ich glaube, dass es kommen könnte. Und das glaubt ihr, dass nur durch die Hoffnung es besser wird? Das haben meine Großeltern schon mal gedacht. Als dieser Spinner damals ran. Das wird sich von allein erledigen. Das erledigt sich eben nicht von allein. Okay? Ich habe mit Sven Böttcher gesprochen, hier der Autor dieses Buches. Der hat gesagt, du kannst diesen Kern nicht mehr retten. Das System wird crashen. Glaube ich auch. Es kann nur crashen. Das Geldsystem wird crashen. Alles wird kaputt gehen. Aber dann sollten wir jetzt schon darüber nachdenken, wie wir vom Reset die Welt danach geregelt bekommen haben wollen? Oder willst du wieder warten dass es eine Kryptowährung gibt, die an der Landesgrenze endet, wo du gegängelt wirst, wo es keine Privatsphäre mehr gibt wie das Leben der anderen, wo du alles leihen musst, aber von wem, wenn du keinen Besitz mehr haben wirst und alles leihen musst? Von wem wirst du es leihen? Wem gehört denn dann das alles? Und was ist, wenn du dem nicht passt? Und da kann ich dir ein Lied von singen. Wenn du dem nicht passt, hast du kein Bankkonto mehr, kommst mehr in keinen Laden rein, wirst denunziert, kannst dich nicht dagegen wehren, hast, hast Schwierigkeiten, einen Anwalt zu finden, der dafür sorgt, dass du nicht mehr. Das ist nämlich das. Okay? Das nennt man Gängeln. Und in China wird das bereits so gemacht. Da spähen wir ja drauf und finden das eigentlich geil. Das nennt sich dann Citizen Score. Da passen wir alle so ein bisschen auf, dass wir alle so ähnlich sind. Und zwar so, wie das von oben gern gewünscht wird, dass wir so eine Art, ich habe schon mal einen Text drüber geschrieben, der Ameisenstaat. Auch schon lange her. Okay? Menschen sind aber individuell. Das macht die aus. Und Menschen sind übrigens auch sehr mutig. Und Menschen fragen übrigens nicht, wenn sie als Pionier auf die Welt kommen, etwas unternehmen wollen, ist das, äh, machen, lassen sich keine Gefahrenanalyse von der Allianzversicherung machen. Nein. Ohne euch persönlich zu kennen, glaube ich, sagen zu können, wie ihr auf die Welt gekommen seid. Ihr seid nicht alleine auf die Welt gekommen. Da war noch jemand beteiligt. Eure Mutter. ihr wartet schon mal zu zweit. Und eure Mutter hat euch geliebt von der ersten Sekunde an. Ihr habt eure Mutter angeschaut und automatisch angelächelt. Das ist das Erste, was ihr der Welt schenkt. Ein Lächeln. Und eure Mutter freut sich und lächelt zurück. So kommt ihr auf die Welt. Und wenige Wochen und Monate später fangt ihr selber an zu krabbeln. Ihr erforscht diese Welt selber. Irgendwann fangt ihr selber an zu laufen. Ihr fallt dem, ihr steht auf. Ihr fangt an, selber zu sprechen und zu denken. Das macht ihr automatisch. Nicht, wenn du jetzt anfängst zu sprechen, kriegst du später ein Bonusprogramm an einen Sportwagen mit 18. Ihr kriegt auch keine Risikoanalyse, also jetzt in dem Alter schon aufstehen, wenn du da umfällst, stürzen, damit dann versichert das ist schwierig. Ihr kriegt auch kein Band, wo das, wo das ge gecheckt wird, wie oft ihr schon aufsteht. Das macht ihr automatisch, das ließe sich auch gar nicht verhindern, okay? Weil das ist die Natur. Das ist der Satz, den ich aus Jurassic Park mal mitgenommen habe. Die Natur findet ihren Weg. So kommt ihr auf die Welt. Und sobald ihr dann ins System eingespeist werdet und in der Schule bringt man euch dann über den unsichtbaren äh, Dienstplan bei, was wirklich zählt, nämlich das mal sagen, was gewünscht wird und sonst gibt es die Fresse. Wenn ihr das mal gefressen habt, habt ihr immer mehr Scheuklappen und sagt dann das, was man von euch erwartet, dann habt ihr einen Job und keinen Beruf, der von Berufen bekommt und bekommt dann Geld, Schmerzensgeld, wo ihr euch dann euer Hobby am Wochenende von leistet. Das ist aber kein Leben, okay? Das war noch nie ein Leben. Ich habe so ein Leben übrigens noch nie gelebt, okay? Und das ist die Chance von dem, was wir jetzt gerade haben. In diese Normalität möchte ich nämlich nicht zurück. Das wird im Buch von ihm hier beschrieben, ist ja Team Old. Die denken, naja, wenn ein Impfstoff da ist und wir werden alle geimpft, also gegen einen Virus, der dauernd mutiert, an das ist schon schwach sind, das, Grund, das geht nicht, dann wird alles wieder gut. Nee, wie es wird oder nicht wird, bestimmen die, die jetzt in die Medien sagen, was Phase ist. also Gates, Schwab und die anderen Superreichen, oder wir sagen, Entschuldigung, danke, aber da, wo ihr uns hingeführt habt, nämlich an diesem Eisberg mit eurer gigantischen Titanic, eins haben wir sehen können, ihr könnt es nicht. Die Eliten, die Machteliten, die herrschenden Eliten können kein stabiles System zimmern, was nicht immer crashen muss. Sie können es nicht. Die letzten hunderte von Jahren haben die Menschen sich mit Kriegen die Birne eingeschlagen. Spätestens seit mehr als einem Land der geht das nicht mehr. Wie sorgst du also dafür, dass wir die anderen zwangsumarmen, ohne dass alles um die Ohren fliegt und ich als Superreicher oben in der Pyramide bleibe? Atombomben kann ich nicht werfen, die anderen haben auch welche. Revolution ist zu gefährlich. Ich muss weltweit eine Angst erzeugen und das System wieder so runterfahren, dass ich ganz oben stabil bleibe. Das passiert hier im Moment. Man seift uns komplett ein, indem man eben sagt, das ist so gefährlich, das kriegt ihr nicht gebacken. Ihr seid ja nur die dumme Bevölkerung. Ach so. Aber wenn ich so dumm bin und wenn man die Medien abschalten muss, die nicht für diese dumm sind, wieso darf ich dann noch wählen? Na, da sind wir bei Tucholsky. Wenn Wahlen etwas verändern würden, dann wären sie verboten. Okay. Nur du hast jeden Tag die Wahl, nämlich welches Medium du einschaltest und was du danach machst. Und deswegen endet auch hier dieses Medienmagazin Me, Myself and Media, Ausgabe 59. Es ist alles erzählt und es ist auch alles gesagt. Nämlich, wie Medien funktionieren. Medien können aber nur dann funktionieren, wenn du davor sitzt. Okay? Dieses Magazin war eine Analyse, wie Medien funktionieren. Du kannst auch einen James-Bond-Film ruckzuck analysieren. Da ist James Bond, der muss entweder kämpfen gegen die Russen oder gegen die Araber oder sonst was. Und am Ende gewinnt James Bond. Zwischendurch wird es mal schwierig, da bibbert man da, kommen drei hübsche Frauen dafür, fünf Autos werden zerschrottet, Am Ende gewinnt James Bond, oder? Ist, ist die Story. Und die Story, die hier läuft, ist die ewige Story. Einige wenige Reiche wollen immer reicher werden und den anderen fressen. Und deswegen geht es immer nur durch neue Methoden der Machtergreifung. Also werden neue Feindbilder erfunden. okay? Terroristen, Russen, wer auch immer. Und jetzt sind es eben Viren. Perfekt! Ein perfektes Ding. Spätestens seit dem 11. September wissen wir, was man uns verkaufen kann. Behaupten, behaupten, behaupten. Lügen, lügen, lügen. Das hat schon Goebbels gemacht. Einfach wiederholen. Und so funktioniert unser Gehirn. Durch Wiederholung wird dir dann das vorgeschlagen, was du zuletzt gehört hast. Das ist aber eine Lüge. Übrigens ist das die Meinung anderer Leute. Die Meinung der Leute, die in den Medien zu Wort kommen, die du nicht kennst. Okay? Und solange du die nicht kennst, sondern nur das kennst, was sie wollen, dass du denkst, kennst du ihre Gedanken und hältst sie für deine Gedanken. Das sind aber nicht deine Gedanken. Okay? Und um zu deinen Gedanken zu kommen, musst du die Scheiße abschalten. Deswegen wird auch dieses Bild in, der letzten, in den letzten Minuten immer dunkler. Weil mich brauchst du dafür eigentlich gar nicht zu sehen. Denn das, was ich hier sage, das weißt du doch alles längst. Okay, Aber du bist, kommst nicht auf eigene Ideen, weil du nicht trainiert bist in dem. Weil du dich nicht mehr erinnern kannst, wie war das denn eigentlich damals im Sandkasten. Da gab es doch auch keine Spielanleitung, was ich als nächstes machen soll. Da hast du ja nicht nur deine Bogen Freestyle-mäßig gebaut, sondern oft sogar noch mit der Verpackung des Geschenks mehr wie mit dem Geschenk. Weil das, was du nämlich hast, was dich ausmacht, ist Fantasie, mein Freund. Das hast du ja alles, okay? Und die Fantasie wird sukzessive eingedampft, wenn du, wie die, das Kaninchen vor der Schlange sitzt und sagst, was soll ich als nächstes tun? Na, nicht mitmachen. Schalte das Radio ab. Lass die Zeitung am Kiosk. Schalte das Fernseher ab und geh nur ganz sporadisch ins Internet und da kannst du dir deine Informationen selber suchen. Ich weiß, dass die unabhängigen Medien einen super Job machen. Und ich sehe ja auch, dass die wie die Pilze aus dem Boden sprießen. Ich finde das total super. Ich finde auch alles toll, dass es Demonstrationen gibt und Querdenker und Ball. Ich finde alles super. Und, und, und die Basis und Corona-Untersuchungsausschuss, das finde ich alles total super. Nur, wenn die meisten, das ist eben so, die meisten das nur digital konsumieren und sagen, ich bin mal gespannt, was sich da entwickelt, dann wird es keine freie Gesellschaft geben. Jetzt kann man vielleicht sagen, ja, vielleicht ist, war das immer so. Vielleicht wollen die meisten Menschen geführt werden. Das wäre möglich, dass das so ist. Okay? Ich persönlich glaube das aber nicht. Ich glaube, dass der Mensch ein Wesen ist, was frei sein möchte und was seine Gesellschaftsform selbst organisieren kann. Und ich habe auch ein anderes Menschenbild als Bill Gates und seine Freunde, dass die Menschen alle böse sind, alle Egoisten sind, alle auf ihre ökonomischen Wahnsinn achten. Ich glaube, dass dazu macht man uns. Ich glaube, so kommt der Mensch nicht auf die Welt. Ich habe die Welt so nicht erlebt, okay? Ich habe jede Menge Arschgeigen kennengelernt, aber im Großen und Ganzen sind die Menschen doch schwer in Ordnung. Und das erlebst du immer, wenn irgendwo auf einer Autobahn es zu einem Unfall kommt mit Totalsperrung, wie plötzlich ganz viele Menschen versuchen, dieser eingeklemmten Person zu helfen. Obwohl sie kein Experte sind für Autos rausschneiden, man versucht dem zu helfen. Die, Angehörigen, die man, man, bringt, man, ist, man, ist, man hat, man hat mit, Mitgefühl, oder? Nicht gelerntes Mitgefühl, weil wir so auf die Welt kommen. So sind Menschen wirklich. So sind Menschen. Das heißt, in dieser Stunde der Bewährung entdeckt man plötzlich etwas, um was es wirklich geht. Es geht um Mitgefühl, es geht um Nachbarschaft, es geht um Zeit, es geht darum festzustellen, hey, das Leben ist endlich. Bam, kannst du tot sein. okay? Und das Leben ist nicht schön, wenn es unendlich in einer Box, in einem Homeoffice ist und total sicher ist mit Maske auf und warten, was Frau Merkel sagt. Das ist nicht das Leben. Das ist gequirlte Kacke. okay? Und ich mache da nicht mit. Ihr habt es mitbekommen, dieser Kanal als Autorenportal, in dem ich im letzten halben Jahr wenig publiziert habe, einfach nur um zu sehen, ob das läuft, wird ganz schön angegangen. Da kriegen wir Shadowbanning, Kanäle werden abgestellt, wir werden auf allen Ebenen attackiert. Aber, und da möchte ich mich bei euch nochmal bedanken, ihr habt verstanden, für was wir hier wirklich stehen. Es ist nicht mein Privatkanal, auf dem ich meine private Meinung poste. Das ist hier meine private Meinung. ist vollkommen klar, dass es eine Art von Kommentar ist, ja. Aber es geht vor allem darum, dass die vielen Autoren, die hier sind, das sind 40 Autoren, dass die ihre Meinung publizieren und dass ihr darauf reagiert. Das hat dieses, Format, dieses äh, Portal insgesamt bewiesen, dass das funktioniert. Ihr da draußen mit euren Mikrospenden habt verstanden, dass es um das geht, für, für was Demokratie steht. Es geht um Meinungsvielfalt. Es geht darum zu ertragen, dass mein Nachbar vielleicht in einem Punkt eine andere Meinung vertritt. Na und? Na und? Okay? An jeder Tankstelle ist es ja vollkommen egal, ob der Typ neben dir bei der AfD ist. Du willst nur super tanken, wenn ein schönes Auto sagt, geiles Auto. In jedem Supermarkt ist es dir vollkommen egal, ob der neben dir ein komischer Grüner ist, wenn du einfach sagst, danke, dass wir mir den Wagen ausgeliehen haben. Aber man will uns erzählen, dass es jetzt nur noch ein Thema gibt, über das wir uns unterhalten. Nur noch ein Thema. Und wenn du dazu nicht die richtige Meinung hast, nämlich zu Covid, kann ich über nichts mehr mit dir sprechen. Nicht über Frauen, Autos, das Wetter, was du vom Leben möchtest, Philosophie, deine Probleme, deine Krankheit. Nur noch Covid. Okay? Das hat man geschafft. Die Massenmedien haben es geschafft, mit diesem einen Thema, was 99% plus überhaupt nicht betrifft, uns so auseinanderzudividieren, dass wir nicht mehr miteinander reden. Und eine Bevölkerung in einer Demokratie, die nicht mehr miteinander redet, ist durch einige wenige perfekt zu manipulieren. Okay? Und da gibt es nur eine Methode für Massenmedien. Denn wenn ihr alle die Massenmedien ausmacht, wenn ihr keine Zeitung mehr lest, wenn ihr nicht mehr vom Fernseher sitzt, wenn ihr den Deutschlandfunk auslasst, dann können die euch nicht mehr erreichen. Die Klingel, Herr Spahn klingelt nicht bei jedem, Herr Drossen auch nicht und der Regierungssprecher und die Jungs von der Süddeutschen Zeitung und von der Naz, klingeln nicht überall und die ganzen NGOs, die ja überall da sind, um den Staat in seiner Souveränität abzuschaffen und äh, einen neuen NGO-Staat zu schaffen, wo wir alle nur noch Organisationen sind, man nennt das privaten Sektor, die können nicht bei euch alle klingeln. Das geht nur durch Täuschung, wenn sie sich darauf verlassen können, wie so ein Köder, dass ihr die Scheiße wieder einschaltet, wie so ein Cliffhanger. Ja? Wenn ihr euch das wie ein Tatort anguckt. Der Tatort ist aber hier, das ist die Realität. Denn was in Wirklichkeit passiert ist ja, die Reichen und Schön haben erlebt, dass das, was sie eigentlich wollten, nämlich die Weltgesundheitsorganisation zu okkupieren, das ist ja im Moment passiert, da wird ja bestimmt was krank und gesund ist, dass das nicht schnell genug geht, und deswegen hat man noch das Work Economic Forum und sagt jetzt, der private Sektor kümmert sich jetzt darum, dass die Welt besser organisiert wird, und zwar nach ökonomischen Gründen. Und dann lässt man sich von Politikern dafür auch noch ins Fernsehen hieven und lässt sich von Frau von der Leyen auch noch sagen, thank you for leadership. Danke für Führerschaft. Und das wird von uns beklatscht. Ich finde, wenn wir so weitermachen, wie wir das im Moment tun, sind wir nicht für fünf Cent anders als unsere Großeltern? Und ich kann das überhaupt nicht verstehen, denn wenn ich hier rauspaschiere, sehe ich auf der linken Seite ein großes Schild mit einem Davidstern, wem das Gebäude mal gehört hat, Senatsgebäude, wer da enterbt wurde, ja? Und auf der anderen Seite sehe ich die Stolpersteine, wer nicht mitgespielt hat, wurde deportiert. Und wenn ich in Berlin bin, in einer solch geschichtsträchtigen Stadt, und das, worüber ich jeden Tag stolper ist, jeden Tag nicht auf die Gegenwart übertrage, nämlich während den Anfängen, dann habe ich irgendwas nicht verstanden. Weil wir haben doch in der Schule gelernt, wenn es mal wieder so kommen könnte, dass jemand versucht, die Demokratie abzuschaffen, dann sei wachsam. Da haben wir doch dann alle die Welle gelesen, oder? Da haben wir doch, wir sehen doch jeden Tag im Fernsehen Filme über Adolf Hitlers Hund und seinen Schäferhund und was man, wie konnte das passieren, warum sind alle mitgegangen? Sind wir heute anders? Und der Anfang vom Ende ist immer, dass jemand etwas anderes denkt und etwas anderes sagt, dass der attackiert wird. Das ist der Anfang vom Ende. Und zwar der Anfang am Ende ist nicht, dass der attackiert wird, sondern dass wir die breite Masse das erstmal akzeptieren, zuschauen und dann aus Angst die Fresse halten, wir könnten die Nächsten sein. Und das ist der Zustand aktuell in Deutschland. Man hat Angst, das zu sagen, was man wirklich denkt, weil sonst wird es existenziell. Und da werden ja auch dann Beispiele, da werden, da werden ja Exempel statuiert. Bestrafe ein, erziehe Tausende. Deswegen werden wir attackiert. Deswegen wird ein Streeck attackiert. Deswegen wird ein, äh, ein Drosten, nicht, aber ein Vodak attackiert. Drossen wird belohnt. Drossen ist ein toller Musterschüler. Ja? Der ist den ganzen Tag, macht alles, der PCR-Test taugt zwar aber egal. Deswegen funktioniert das. Und während dieser Krise, wo Betten abgebaut werden, wo Krankenhäuser geschlossen werden, werden amerikanische Kampfjets angeschafft. Steht das so in den Massenmedien? Müsste das nicht Mainstream sein nach Das widerspricht sich doch. Aber... Wenn du das bringst, dann kommen ja Zweifel in deinem Kopf. Und die darf es nicht geben. In der Diktatur darf es nie Zweifel geben. Okay? Das ist eine Sondersituation. Und die ist dann beendet, die epidemische Lage der Meinungsfreiheit, wenn Frau Dr. Angela Merkel, die aus einer Diktatur kommt, das dann äh, bestimmt. Und wer das frisst, hat es nicht besser verdient. Ich möchte mit diesem äh, Video dafür sorgen... Der letzten Ausgabe, der 59. von Mima Selfie Media, dass sie einfach mal aufwacht, weil das ist ja eine große Massenhypnose und euch die Frage stellt, könnte da etwas dran sein, was der Mann sagt? Ist da draußen ein Massensterben? Ist das so wie die Pest? Müsst ihr über Leichen steigen? Sind die Krankenhäuser überfüllt? Die Krankenhäuser und die Intensivstationen sind, obwohl man Betten abgebaut hat, immer noch 15% unter dem Limit. Immer noch vollkommen unabhängig davon, dass jeder mit Covid gleich an Covid geht. Das ist ja alles Verarsche. Okay? Aber wie weit man in diesem Land gehen kann, kann ich an einem einzigen Beispiel kurz erklären. Die Feuerzangenbowle zum Beispiel. Ja? Den kennt diesen lustigen Film. Die Feuerzangenbowle wurde 1944 gedreht. Da sah Deutschland aber schon ganz komisch aus. 1944 dieses Lustspiel mit Heinz Rühmann. Heinz Rübern hat sich, um überhaupt äh, unter den Nazis äh, Volksschauspieler bleiben zu können, ja von seiner jüdischen Frau getrennt. Und nach 45 blieb dieser Mann Volksschauspieler. Okay? Also, dass sich dermaßen angepasst hat, hat ihm äh, bei der Beliebtheit nicht geschadet. Aber Marlene Dietrich zum Beispiel, die im Regime gesagt hat, das wird beknackt und ist ins Exil gegangen, die ist beim Zurückkehren auch unbeliebt gewesen. Und dass das funktioniert... Dafür gibt es auch eine Erklärung. Die meisten von uns lügen lieber mit und haben vor sich und ihrem Gewissen lieber Unrecht, solange sie bei einer größeren Gruppe in der Herde sind. Es ist schwer, im Recht zu sein und solo zu stehen. Das weiß ich. Okay? Das ist schwer. Und ich weiß auch nicht, ob, ob man dafür geboren sein muss, ob das klappt, aber das sollte man anstreben. Man sollte, wenn man feststellt, dass das, was man gerade macht, wenn, das, wenn man Probleme mit dem Gewissen hat und dass man mitlügt, weil man Angst hat, dann sollte man sich die Frage stellen, ob das nicht ein Test ist ob man da anders reagieren sollte, wie die Großeltern möglicherweise. Oder ob man feige ist. Ich glaube, feige sein lohnt sich. Also ökonomisch. Aber es fühlt sich einfach nur scheiße an. Und wenn du in den Spiegel guckst und sagst, da hat er eigentlich recht, eigentlich bin ich zwar im Homeoffice und sage das, was meine Nachbarn sagen, aber eigentlich schäme ich mich vor mir. Und ich muss mich mit irgendeinem Shit betäuben, um das zu ertragen. Ist das das richtige Zeichen sagen, ich mache dich mir mit? Ausschalten, widersprechen, Nachbarschaft herstellen, in die analoge Welt gehen und eine neue Welt aufbauen. Sie überlegen, wie die aussehen soll. Sich mit anderen treffen. Eine außerparlamentarische Opposition bilden. Sagen, wie wollten wir denn jetzt hier zum Beispiel mal in dieser Stadt äh, Gemeinschaft organisieren? Was passiert denn, wenn die Währung abgeschafft wird? Können wir da die Zeit, Geldscheine, die wir haben, nicht einfach weiter nutzen? Können wir nicht einen eigenen äh, Deal machen? Brauchen wir nicht einen neuen Gesellschaftsvertrag? Wollen wir den den Ökonomen überlassen oder sind wir schlau genug? Sind wir zu ungebildet, um uns selbst zu beherrschen? Ich glaube nicht. Und die Democracy-App zum Beispiel, diese kleine App, die ja von einem privaten Menschen äh, gezimmert wurde, nicht von der Bundesregierung, da kann man jeden Tag sehen, wenn man sich die runtergeladen hat, dass das, was die Politiker entscheiden, in der Regel das Gegenteil von dem ist, was die Bevölkerung möchte. Okay? Damit ist vollkommen klar, es ist nicht die Herrschaft des Volkes. Die Politiker machen, was die, die sie bezahlen und die sie in der Hand haben wollen, und zwar so lange, solange wir uns das gefallen lassen. Ich glaube, dass dieses System crashen wird, das ist auch gut so, aber wir sollten gemeinsam an einem Masterplan arbeiten und ich brauche auch keinen Reset von Schwab und Co., ich bin für einen Reset. Und wir haben hier bei KNFM mit eurer Hilfe gezeigt, wie es anders geht. Man kann gegen den Strom schwimmen, man kann Leute aufwecken, man kann Leuten sagen dazu, wenn ich das alles zerstört, so dann werde der aktiv. Für mich ist das beste Beispiel wirklich ein Herr Ballweg, ja? der bis vor zwei Jahren noch vollkommen konform in seiner Blase gelebt hat, bis er gemerkt hat, irgendwas stimmt hier nicht und sich aktiviert hat. Für mich ist auch jemand wie Owe Schattauer, ein idealer Mann, der einfach sagt, bevor ich mir weiter erzählen lasse, wie die Russen sind, besuche ich mal die Russen. Jemand, der einfach sich aufmacht, der sich selbst autorisiert, der es einfach selbst macht. Und ich sage euch, so seid ihr auf die Welt gekommen, das könnt ihr. Aber es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja? Das effektivste Argument für etwas sich einzusetzen, ist es selber zu tun. Ihr könnt dieses Buch lesen. Wer, wenn nicht wir. Müsst ihr aber nicht. Könnt ihr aber. Da sind ein, zwei, drei Anleitungen, was man machen kann. Und ich appelliere an euch. Wenn ihr nicht wollt, dass eure Kinder 2030 im Jahr 1984 ankommen und es sieht schwer danach aus, ja, dann solltet ihr jetzt aktiv werden, die Kisten abschalten euch mit euren Freunden, ja, auch in größerer Zahl vielleicht mal zusammenfinden, sagen, sag mal, was wollen wir eigentlich machen, wenn das so weitergeht? Denn das wird immer so weitergehen. Die Schraube wird immer enger werden, bis ihr euch dagegen wehrt. Es wird Zeit, sich dagegen zu wehren. Massenmedien sind Institutionen, die euer Gehirn waschen sollen. Und es sind Organisationen, die dafür sorgen sollen, dass ihr gelähmt vor der Kiste seid. Ihr müsst euch erstmal abkoppeln. Ihr müsst ausschalten. Ihr hört jetzt eh nur noch meine Stimme. Ihr müsst ausschalten und sagen... Ich probiere jetzt mal was Eigenes aus, okay? Ich gehe mal vor die Tür, ich lasse die Maske mal weg, ich spreche mal mit meinen Nachbarn über das, was ich wirklich denke und ich fange an, mich im Analogen wieder zurechtzufinden, meinen eigenen natürlichen Rhythmus zu finden. Ich interessiere mich plötzlich für die Dinge, die mich wirklich interessieren. Ich probiere jetzt mal was Neues aus. Das sollte meine neue Normalität sein. Und ich warte nicht auf neue Befehle aus dem Kanzleramt, von Bill Gates, dem World Economic Forum oder von irgendeinem anderen Präsidenten, der sagt, vorübergehend dauerhaft muss das jetzt eben so sein. Weil das muss überhaupt nicht so sein. Du kommst als freier Mensch auf die Welt und du kannst nur dann ein freier Mensch auf der Welt bleiben, wenn du dich für deine Freiheit einsetzt, wenn du dich mit anderen zusammen im Team für deine Freiheit einsetzt und für deine Freiheit kämpft, kämpfst. Und deswegen brauchen wir wieder ein Klassenbewusstsein. Okay? Und wenn ihr euch die Frage stellt, für wen soll ich denn das alles machen, Vielleicht für eure Kinder, vielleicht für die nächste Generation. Und wenn ihr das wirklich macht, dann habt ihr aus der deutschen Geschichte etwas gelernt. Denn dass das alles hier in Deutschland so explizit auch ausprobiert wird, dafür gibt es einen Grund. Deutschland hat zweimal bewiesen, dass Deutsche, ich weiß nicht woher das kommt, irgendwie Bock auf Diktatur haben. Es geht sehr stark mit ihnen. In mir steckt ja noch der Orient, ich kann das nicht so richtig. Okay, Das ist mein Beitrag äh, zu dem, was ich in diesem Land gelernt habe. Ich schätze die Demokratie sehr und ich bin dareit, bereit dafür zu kämpfen und ich kann euch nur animieren, und an euch appellieren, etwas für eure Freiheit zu tun. Denn die Freiheit, die ihr bisher genossen habt, die habt ihr nicht selber erkämpft. Das haben eure Eltern getan. Okay? Und jetzt seid ihr, jetzt sind wir an der Reihe. Wir brauchen einen We-Set. Und zwar ohne Maske. Warum? Weil wir miteinander reden müssen, weil wir miteinander leben wollen. Ich will mit euch leben. Und zwar so, dass man sagen kann, das ist Leben. Und deswegen bin ich auch bereit und fordere jeden auf, mit allen anderen zu reden, und zwar speziell mit denen, wo man eine andere Meinung hat, ohne den anzugiften. Wenn man euch da draußen in den Massenmedien erklären will, dass man mit denen und denen und denen nicht mehr reden darf, dann hat man das geschafft, dass ihr selber die Demokratie kaputt macht, indem ihr die Schnauze haltet, okay? Wir brauchen einen Great We Set.